0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas, 11 minutos e 30 segundos. A partir desse momento, Mateuzinho, então uh, você me oriente aí que... Meio dia e 31, né? Vai terminar a entrevista aqui com o doutor Ricardo Albuquerque de Oliveira, que é candidato a vice na chapa de Cássio Lobato. Ele é natural de Curitiba, tem 55 anos de idade, 30 deles vividos aqui em Foz do Iguaçu, formado pela Universidade Federal do Paraná no curso de Arquitetura e Urbanismo, lá no ano de 1987. Em 1991, veio para Foz para fazer parte da equipe para desenvolver o Plano Diretor do Município. Em meados de 91 passou em primeiro lugar no concurso da Prefeitura para o cargo de arquiteto, sendo que, nesse mesmo ano, foi convidado a assumir a Diretoria de Transporte Urbano, diretoria que deu origem ao Fostran, ocupou vários cargos de chefe de divisão e secretário municipal de planejamento, passou por sete prefeitos e oito administrações, tendo uma experiência profissional de 30 anos de vida pública participou do planejamento de três planos diretores do município, sempre atuou junto à Secretaria de Planejamento, com inúmeros projetos elaborados, tanto na área de arquitetura como de urbanismo. Em sua vida como professor, se qualificou sendo pós-graduado estrito-senso, mestre em infraestrutura urbana e engenharia civil da Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo duas pós-graduações lá do uma em metodologia de ensino superior, no UES 97, e outra de planejamento urbano na PUC Paraná, em 2002. 12 horas e 13 minutos. É, se o senhor me permite, candidato Ricardo Albuquerque, chamá-lo de Ricardo, é, na condição de candidato, é, eu vou fazer aquela pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos. Isso... Me parece que dá para a gente ter uma, uma noção do, dos porquês da candidatura. O que, que ele move pessoalmente, eh, politicamente, socialmente, e todos os outros entes que possa comportar nessa minha pergunta a ser candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu?
1: Perfeitamente. Bom dia a todos, bom dia, doutor Nelson, bom dia, Nélio, bom dia, Dante. É um prazer imenso estar aqui, obrigado pela oportunidade. Bom, o que, o que nos move... né? Na verdade, eu acho que qualquer candidato para ser vice-prefeito ou prefeito, ele tem que estar credenciado. Não adianta eu apenas ter vontade, né? que vai ver muitos, apenas com a vontade, ele tem que se credenciar para ser. E como é que o um sujeito se credencia para ser? Primeiro, ele tem que ter conhecimento técnico. Ele tem que conhecer o funcionamento dessa máquina pública. Até para ter controle, porque muitos furos acontecem. Então, você tem que ter um conhecimento de como vai gerir isso, quais são os gargalos, aonde que tem ralos de dinheiro e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um comprometimento com as pessoas. Não adianta você se comprometer falar que vai fazer isso, que vai falar aquilo, e aí você pega um plano de governo que não cumpriu o que você falou no passado. Então é fundamental ele ter isso. E o terceiro, que eu digo que é muito importante, é conhecimento da realidade. O nosso plano de governo está baseado nas consequências da pandemia. adianta falar em escola integral. Ah, lindo, sendo um mundo ideal. Eu quero saber como é que ele vai gerir nesse mundo então assim, o que me move doutor Nelson o que me move é uma indignação uma indignação individual mas que eu vejo que é uma indignação pública porque uma prefeitura que tem nove candidatos alguma coisa está errada porque lá em Curitiba o segundo colocado desistiu aqui em Foz temos nove candidatos, por que nove candidatos? porque esse é o reflexo de uma administração que está aí então, essa dignação, eu, dentro da prefeitura, eu pude vislumbrar como está essa administração. Técnicos colocados à margem, profissionais colocados em cargo de, de gestão sem expertise nenhuma, sem conhecimento nenhum, desestimulando toda uma cadeia para baixo. É advogado cuidando do trânsito, é escritor e ex-padre cuidando da saúde, é eletricista cuidando do planejamento. Eu parei, eu parei. Então, se o senhor me perguntar para mim o que me move, acho que está bem claro o que me move. As pessoas de bem têm que voltar a olhar a questão pública de outra forma. Estávamos aqui, o senhor também esteve aqui, junto com outros candidatos. Estamos discutindo, a cidade está discutindo uma certidão. Como discutir a certidão... Se vale, se não vale, se está apto, se não está apto. Vamos ver o que aconteceu. Tem condenação? Tem processos rolando? 81 processos? Estamos discutindo se a certidão é válida ou não. Quais são as atitudes? Tenho apreço pelo Paulo, mas, infelizmente, não podemos gerir a prefeitura sem a legalidade. Eu não posso gerir a prefeitura como se fosse a minha casa. E é isso que nos difere. O que, que difere, doutor Nelson, Nélio e Dante? O que te difere o poder público da iniciativa privada? A iniciativa privada faz o que está na lei e o que a lei não diz. O poder público só pode fazer o que está em lei. É uma linha tênue de compreensão. Está certo? Então a legalidade, e foi isso que me fez também me motivar a unir uma coligação com um advogado que tem a vida ilibada e eu com a parte técnica. Tentamos unir, eu e o Cássio, né, numa situação de se apresentar como alternativa, a melhor alternativa para a em vez de ficar discutindo legalidades judiciais ou problemas é, de, de página policial dentro da prefeitura, nós estamos vindo com uma alternativa de uma consciência, resgatar o rumo dessa cidade.
0: Doze horas e 18 minutos, Nélio, você pergunta ao candidato.
1: Pois não, candidato, você como servidor público, e me parece que já deu algumas pinceladas nessa resposta anterior, mas eu vou botar duas perguntas e uma só. Primeiro, o que é que como servidor público experimentado dentro da área, em sendo eleito, mudaria nessa atuação junto ao servidor? E a segunda... O que exatamente significa o nome da coligação em direita -fos. É questão política, direita e esquerda? É questão de que está torto, tem que botar direito? Enfim, essas duas questões. Perfeito. É. Então, dentro de uma questão pública, eu acho que algumas pinceladas já dei, como você falou, né? precisamos fazer um enxugamento da máquina, mas com uma reforma administrativa evidente. Não dá para ter secretarias que não têm significado nenhum... Né? Nós vamos eliminar, então, por exemplo, ó, por exemplo eu vou eliminar a Secretaria de, é, de Direitos Humanos, que, para mim, é a Secretaria dos Direitos dos Humanos. Né? Porque, para mim, não se resume absolutamente nada. No, você quer fazer um programa? Você coloque lá, um programa na assistência social, você coloque na educação. Então, seja efetivo nisso aí. Né? Não crie uma estrutura toda para apadrinhar a mulher, então isso aí, eu parei, eu, novamente, essa questão. A Secretaria da Juventude é outra secretaria extremamente ociosa. Não que a juventude não tenha importância, nós vamos dar muita importância à juventude, nós precisamos, nós precisamos empreender, nós precisamos criar cursos de capacitação de empreendedorismo, saber que esse jovem tem um potencial danado tecnológico, nós temos que saber aproveitar isso para empreender, ele ser o gerador de emprego. Quando, quando o político chega aqui, eu vou gerar 10 mil emprego. É falácia. Quem gera emprego é iniciativa privada. Então, tudo isso, dentro desse aspecto, temos que enxugar. Estão eliminando essas duas. Jamais vou eliminar uma Fozabita. habita Isso é uma autarquia. É, isso diferencia. O que é uma autarquia em relação a uma secretaria? É, ela vive de capital próprio. A Foz trans é uma autarquia... Vive das multas, então tem capital próprio. A Foz Habita vive de capital dos mutuários. Você vai eliminar uma instituição dessa? Você tem que melhorar a gestão. Ah, não está ineficiente. A transparência da gestão. né? Quer dizer, como é que é o cadastro dessas pessoas? Toda hora, interferências, né? Transparência. Você sabe, a nossa posição é uma vergonha. Né? Se o Boris Casói estivesse aqui, ele falaria, é uma vergonha. Nós estamos em 30 118. É, é, Ou seja, nós estamos na posição 318 de 399 municípios. Nós somos o pior dos médios, nós somos o pior da região oeste. Em transparência. Isso é uma vergonha. Nós temos meta de ficar entre os dez municípios com transparência. Porque se você não tem transparência, você não tem nada. Onde está indo o dinheiro? Onde está indo os recursos? Está sendo investido adequadamente? Não tem crítica, não tem, não sabe. Então, gente, essa questão é fundamental. Então, respondendo, dando a continuidade na resposta da coligação... O nosso ver é endireitar a Foz mesmo, dar um rumo novo. Se tem uma outra conotação, tudo bem, né? mas se é, o, o meu foco está nesse sentido. Endireitar, dando um rumo novo, a nossa cidade é muito mais. A nossa cidade ela é mundialmente conhecida. Tem autoridade que chega em Brasília e vem a Foz do Iguaçu. Quando perguntam lá fora, Aonde, Aonde você foi, foi no Brasil? Brasil? Brasília. Não, Não passa, passa nem, nem pelo Rio e nem por São Paulo. É muito forte. forte. Nós estamos numa simplicidade. Nós estamos numa cidade que, que a, a característica parece que é uma cidade provinciana. Virou só Covid e asfalto dessa cidade. Não tem gestão pública. Então é uma vergonha nesse sentido. E por isso, respondendo principalmente a primeira pergunta, o que te move? Todos esses aspectos me movem. Doze e
0: 23, uh, Dante. Candidato, como o senhor vê a atuação de um vice-prefeito e já conversou com o candidato Castro, se caso vocês chegarem à prefeitura, qual vai ser a sua atuação?
1: Beleza. Com, com certeza. Com certeza é, nós fizemos uma coligação extremamente programática. Nós conversamos, acordamos linhas de, 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 de ações, é, de governança, todos esses aspectos. Então, respondendo a tua pergunta, Dante, é, eu, não, eu sei que a minha atribuição legal é na vagância né, da, 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 do cargo, a gente tem uma ocupação, né, e dá continuidade ao trabalho, mas a minha participação justamente é explicitar todo esse meu aspecto técnico, toda essa minha experiência. Eu quero ser um grande coordenador e integração entre secretarias, a gente vê que cada vez mais, até pelos problemas, outros problemas que acarretaram, né? que essa descentralização da prefeitura, cada secretaria num canto. Então, eu vou articular justamente para que haja uma integração, principalmente nas secretarias meio, na secretaria FINS. Né? Pegar a secretaria, a secretaria de planejamento tem que conversar com o meio ambiente e tem que conversar com obras. É fundamental a gente ver, diretores foram presos. Diretores foram presos porque uma obra pública que não tinha o licenciamento ambiental, uma obra pública. Quer dizer, é? ah, estamos em protocolo, estamos... Então, assim, não te... eu sou um homem de planejamento. Eu vou dar um suporte para o Cássio. O Cássio tem, a gente tem conversado muito, ele está muito preocupado, principalmente com os emergenciais que é esse problema que nós vamos... Como é que nós vamos desenvolver uma cidade se nós não alavancarmos essa população? Em dezembro acaba. Em dezembro acaba. Nós precisamos alavancar, dar uma continuidade em relação a isso para que a gente possa gerir melhor a prefeitura. Então, o meu papel, Dante... Além de ser vice-prefeito, eu vou ser um cara atuante principalmente na integração e na coordenação dos trabalhos para dar um suporte efetivamente para o nosso prefeito. Seria um secretário de
0: governo, mais ou menos?
1: Não. Até nisso, Dante, eu quero deixar bem claro. Nós também estamos no nosso plano de governo. Porque eu, eu canso de ver muita gente falando, mas cadê o seu plano de governo ali? É, então, assim... É, nós vamos mudar essa questão da Secretaria de Governo, nós vamos fazer, vamos mudar não só o nome, mas também mudar a visão. Né? A nossa Secretaria será uma Secretaria de Integração Comunitária, porque a Secretaria de Governo, a malfadada Secretaria de Governo, que é a interlocução entre o Executivo e o Legislativo, e deu o que deu que a gente cansou de ver. E muitas vezes é a sociedade que tem que participar desses projetos. Então, eu quero esticar essa triangulação, que essa Secretaria de, Asso de Integração Comunitária, né, que seja o elo de ligação executivo-legislativo, mas com os interesses dos projetos para a sociedade. É isso que nós queremos. Entendeu? Porque o que, se, o que, o que é, é, é gerido durante todos esses anos é a interlocução entre executivo e legislativo. Você vota em mim, quem me dá sustentação? Eu quero botar a sociedade para cobrar o vereador lá que eu quero que vote projetos de interesse público. É isso que nós queremos. E esse, esse é o caminho que a gente viu.
0: O secretário, eu estou aqui atento na, naquilo que o senhor está explanando, e o senhor disse o seguinte, a coisa começa tão logo, janeiro se inicia por consequência do Covid, a situação econômica que nós estamos vivendo. Como enfrentar essa situação? Porque os números apresentados nisso, que a sua candidatura e o Cássio apresenta, são números assim, expressivos Sim. de pessoas aí na casa dos 20, 20 e poucas mil pessoas, mais, mais, mais que mais. ficarão absolutamente sem recurso algum. Como, como, como enfrenta isso? Menos
1: dinheiro, menos turista, como é que articula isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter um, um plano imediato, um de curto prazo e um a médio prazo. De imediato, nós precisamos fazer essa redução dos recursos, em termos Vamos tentar aproveitar servidores, diminuir. Então, dentro da prefeitura tem que ter esse lastro de recurso. Né? Então, reforma administrativa, eliminando, enxugando é, algumas secretarias. Então, isso é o primeiro, tem que ser é imediato. Segundo, nós temos que pensar justamente em ver essas questões, principalmente voltadas a esses emergenciais. Né? Nós vamos estabelecer uma lei que vá isentar o IPTU até oitocentos reais. Né? Vamos, estamos estudando a isenção... Não seria ilegal essa renúncia nós, fiscal? Então, na verdade, assim, nós estamos em tempo de pandemia. Certo. Então nós vamos amparar em relação a isso. É uma alavanca que nós vamos dar. As pessoas precisam... Porque é justamente isso. Como é que nós vamos desenvolver uma cidade, tá certo? Com esse contingente de pessoas necessitadas. Nós temos que ter três meses do mínimo de lastro para a gente poder é gerir e dar esse auxílio financeiro para a gente poder avançar. E um terceiro momento, que seria a médio prazo, começar a mudar a matriz econômica, que, lógico, todos os candidatos estão falando de diversificação, mas nós queremos empreender, fazer essa questão da capacitação, muitos cursos de capacitação. Se veja hoje no mercado, se um jovem, ele sabe uma, uma planilha de Excel, ele, ele tem trabalho, ele tem, trabalho, ele tem. Muitas vezes é qualificação que precisa, falta muita qualificação e muitas vezes não há uma, uma absorção. Então, assim, nós também faremos curso de empreendedorismo para que dê uma visão mais ampla disso. Né? Nós também estamos, é, vamos implantar a AME, que seria a agência de emprego, né? a, agência, a agência municipal de emprego, que vai fazer uma parceria com todos aqueles que fizerem, digamos, absorção de pessoas através dessa agência, ele possa receber uma isenção né, em termos de, de, ICM, de ISS né, em relação à ocupação. Então nós estamos fomentando, tentando mover esse mercado. A questão, vamos focar principalmente a questão do distrito industrial, né, a diversificação da, da economia em relação às indústrias, a indústria de transformação, nós estamos pegando um corredor aqui, né? a granel, azeitonas que vêm de fora. A gente pode tentar fazer condomínios de barracão aqui e fazer o fracionamento desses, desses produtos. Né? Então, não precisa ir a São Paulo e voltar esse produto, nós podemos fazer uma indústria de fracionamento. Então, toda essa matriz econômica, então, um programa de imediato, de curto e de longo prazo. A prosa está boa, boa, candidato, mas o senhor,
0: senhor tem 20, 20 segundos para se despedir. Opa.
1: <risos> Infelizmente, né, temos muitos assuntos para fazer. Eu queria agradecer o espaço de vocês, né, acho que é um, é um recado principalmente para o eleitor, nós precisamos dar um rumo diferente, um rumo é, positivo em relação um otimismo, mas ao mesmo tempo nós nós temos que tirar o nosso município das páginas policiais e das páginas judiciais. O nosso governo está é, trazendo as melhores alternativas em relação ao nosso município. Consulte as nossas páginas e veja o nosso plano de governo e você vai sentir claramente as nossas propostas, né, com conhecimento técnico e conhecimento político que essa união fez entre mim e o Cássio. Cássio Lobato e Ricardo Albuquerque 51. Ricardo Albuquerque de Oliveira foi o vice na
0: chapa do candidato a prefeito Cássio Lobato, conversou conosco aqui Eleições 2020 Seu voto tem poder